0: Hallo, ich bin Valentina.
1: Und ich bin Ladina.
0: Und wir haben für euch ein Interview mit dem Herrn Koch von der PH St. Gallen über unsere Generation Z.
1: Viel Spaß. Ähm, ja, also grüße Herr Koch. Danke vielmals, dass Sie mit uns das Interview führen. Sie haben ja bei uns an der Schule einen älteren Abend zum Thema also also unsere Generation, die geht von 1916 bis 2010 ähm, gehalten. Und äh, darüber hätten wir jetzt ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Lina, du anfangen?
0: Mhm. Ähm, und zwar, unsere erste Frage ist: ähm, Wie kann man überhaupt so eine Generation abgrenzen?
2: Mhm. Also, das ist etwas ganz Schwieriges. Ja. Ähm, es gibt auch Studien, die sagen, die Generationen bringen nichts, die Generationen dass Das eigentlich sinnlos ist. Da gibt es auch äh, Gerhard Feisch so jemand, ähm, wo, wo so Sachen sagt. Folglich immer wer hat Interesse, an solchen äh, Generationen abgrenzig. Also wer hat Interesse, also Zielpublikums ähm, Und das ist vor allem im, aus, dem, aus dem Bereich von Marketing, Versicherungen, Verhaltensökonomen natürlich dass wir die Einteilige macht. Die hat man schon immer versucht zu machen, zum schauen, wo, wo es so Abgrenzung geht, wie sinnvoll das sind. Da ist da ist ein andere Frage, oder? Und sie ist auf jeden Fall nicht, obwohl du es gerade gesagt hast ab 1996 bis 2010, sie ist sicher nicht auf Jahrzahlen zu beschränken, oder? Sondern das sind, die, die sind völlig überlappend und auch innerhalb von denen Generationen, also innerhalb von so einer sogenannten Kohorte gibt es natürlich Unterschiede seht ihr ja in den Klassen auch. Wenn ihr würdet sagen, ihr sagt alles gleiche bei der Klasse äh, oder in der Klasse, dann würdet ihr sagen, nein, sicher nicht. Jeder ist individuell und jeder hat andere Vorliebe. Aber was Generation Z auszeichnet, ist einfach, dass sie mit dem, mit dem digitalen Zugang sind die Ersten, die da haben und nie haben müssen zusätzlich zu späteren Zeitpunkt lernen, sondern mit dem aufgewachsen sind. Ich war eine lange Antwort auf eine kurze Frage. Ich hoffe, es ist okay.
1: Ja, nein, das ist super. Ähm, und dann aber ganz allgemein, wie, wie formen sich denn überhaupt so Eigenschaften von Generationen? Also bei äh, Generation Z ist jetzt selber mit dem Handy, macht es irgendwie Sinn, aber eben gerade bei früheren Generationen, was sind so Indikatoren, wo dann wirklich ähm, zu Eigenschaftsbildungen führen?
2: Ja, es ist in der Regel immer eine Retrospektive. Also man, man kann nicht sagen, im Jahr 2023 geht dann im Fall Generation Beta ab sondern wir schauen einfach immer zurück, oder? wo hat es allenfalls Umbrüche gegeben, wo hat es Wandel gegeben. Ähm, so ist zum Beispiel Generation äh, X, dort gehöre ich dazu, das sind so die, die ab Hälfte der 60er Jahre, dort äh, kommen dann so, so Sachen auf, wie ähm, äh, Woodstock zum Beispiel, Liberalismus, viel, viel, viel liberales Lebensgefühl, viel liberal, also ein Weggehen von Strukturen, die man bis anhin kennt hat und solche, äh, eher Einfluss von außen her wo man dann versucht, ein, zu Man sieht dann auch plötzlich, jetzt gibt es wieder einen Generationenwechsel. Oder? Sie haben immer gesagt, die Generation geht über 25 Jahre um. Das war bedingt eigentlich die oder Sonst haben wir gesagt, die Generation geht über 25 Jahre. Warum? Mit über 25 sind in den 50er, 60er Jahren sind, ähm, sind die Erwachsenen, sofern sie erwachsen sind, sind zuerst mal älter geworden. Also, sind nur so 25er, äh, neu, wirklich neue neue Generationen. Mein Vater, war 27 gewesen, wenn er Vater war, das erste Mal, meine Mutter 22. Das ist normalfallen, oder? War, so in den 60er Jahren. Heute ist es 10 Jahre später. Also, erstgebärende Frauen mit etwa 31, 32. jetzt innerhalb von 40 Jahren hat es um Jahre. Das ist relativ viel. Also, von heute kommt auch die in Und dann haben wir gesehen, es geht nicht mehr so, es langt nicht mehr. Äh, man muss auch besser beobachten.
1: Also werden dem Fall wahrscheinlich auch Generationen immer größer, weil Abstand, also das Alter vor Erstgeburt immer höher wird.
2: Ähm, die biologische Generation, ja, aber die Generation, hm. die man so beobachtet, äh, nein, die wird im Gegenteil die wird immer schneller. Oder? Jetzt hast du vorhin gesagt, Generation Z, die im 96. Bis etwa 20, da kommt schon die Generation Alpha, da wäre so wie es du aufzählt ist nur 14 Jahre, oder? Für, für sogenannte Generation. Es ja, geht nicht mehr um die, um die biologische Generation, was ursprünglich wahrscheinlich mal gewesen ist, wie man da gemeint hat, Generationenwechsel und so weiter, sondern es sind einfach Umbrüche. Was für Umbrüche äh, findet wo statt?
1: Also ist die Generation überhaupt noch die richtige Bezeichnung? Ja, das ist, oder ein, müssen wir es vielleicht
2: das ist eine super Frage. Bedenken. Ja, ich meinte, ja. Ähm, man hat es sich einfach einfach gemacht und man hat das so ein bisschen eingeordnet und es hat sich auch eingeprägt. Oder? Man hat vorhin zum Beispiel den Begriff äh, Generation fast nicht gebraucht. Man hat von den Babyboomer einfach geredet. Oder? Da hat es aber auch mit den Babyboomer gewusst, das sind die, die die, äh, die grossen Geburtsjahrgänge natürlich haben vor dem Pilleknick. Dann kommt Generation X, die hat man dann einfach mal so benennt. Den YZ logisch das hat man stark angefangen. Aber der Begriff Generation ist ist verwirrend, da gebe ich dir recht, ja. Das ist eigentlich nicht so super präzise, wenn man es rein biologisch anschaut, oder die nächste Generation.
1: Mhm. Ähm, am älteren Abend haben Sie ja so eine Mentimeter ähm, Präsentation vorbereitet und das sind ja die Wörter rausgekommen, Handy, chillen und online. Würden Sie dem zustimmen? Oder warum denken Sie, sind die Wörter rausgekommen?
2: Das sind... Das sind die Wörter, wo die, die Erwachsenen gebraucht haben in der Beobachtung von den Jungen. Und die sind, äh, die sind nicht bei, also, da ist einfach das Erleben, das gefühlte Erleben von, ähm, sag mal, von einem Vater und von einer Mutter, oder schon Eltern haben gewesen. Und findet, äh, meine Tochter, sind es sind jetzt gerade zwei Töchter da, meine Tochter hängen viel zu viel am Handy, oder? Äh, nichts ist mir wichtig, völlig am chillen und so weiter. Und das sind so die eigenen Eindrücke, die sie haben. Und es ist keine fundierte Situation, um nachzufragen, äh, Ladina und Valentina sind da wir wirklich nur am Ende, sind da wir wirklich nur am chillen, was machen sie sonst noch? Sonst würden selber feststellen, dass sie machen, das vierte Höhe, oder? Und ganz andere Sachen. Und, oder, 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 oder miteinander lernen oder, oder, sie, oder euch austauschen, über was auch immer. Und die Beobachtung ist aber, weil wir so aufgewachsen sind, Einbruch, Jetzt als Generation X, ich brauche das Teil am Anfang sicher, nur wenn ich mich ablenken lasse. Inzwischen ist es ein Arbeitsinstrument. Also es ist eine sehr subjektive Wahrnehmung, ohne dass man zurückgefragt hat, was wirklich ist.
0: Ähm, und wenn jetzt Sie die Generation in drei äh, Wörter beschreiben würden, was würden denn Sie für Wörter verwenden?
2: Neugierig, interessiert und anspruchsvoll. Könntest du mit denen erleben, weil die also zur Generation Z? Ähm,
1: ja, also ich würde nicht es wären wahrscheinlich nicht die drei, die ich ausgewählt hätte, aber ich finde es grundsätzlich nicht falsch. Ähm, ich hätte jetzt vielleicht gesagt, digital, aktiv und ich weiß nicht, ob Sie das Wort kennen, das ist vielleicht auch eher das Jugendwort und zwar. Vogue?
0: Klar.
1: Das ist zum Beispiel... Ja, ja. Kennen Sie? Ja. Ähm, ich erkläre es trotzdem noch schnell, vor allen Zuhörten. Das ist, wenn man zum Beispiel äh, Sachen, sich über Sachen bewusst ist, also eben zum Beispiel über Klima ähm, oder über soziale Missstände und dann auch probiert den Lebensstil dem noch auszurichten. Und ich glaube, unsere Generation ist dann schon so ein bisschen, dass sie probiert, ähm, auch wie ein nachhaltigerer Lernstil, sie sich jetzt aufs das Klima bezogen oder ähm, auf soziale Gerechtigkeit, dass es in dem Bereich mehr einfach ähm, eine Verbesserung gibt, ähm, so zu leben. Darum würde ich, glaube das Wort auch benutzen. Mhm. Valentina, weißt du, was du für drei Wörter würdest benutzen?
0: Äh, Ich würde auch sicher ähm, langsam bewusst werden, also via, äh, was es für Missstände auf der Welt gibt und ich wird aber auch neugierig, würde ich auch sagen und ich würde digital auch. Also, ja. mhm.
2: Oder jetzt ist es die Frage, wenn ihr beide die drei Wörter nehmt, oder? Ähm, trifft ihr für alle eure Kolleginnen und Kollegen, sozusagen? nicht nur die an der Kanti, sondern auch die an der Berufsfachschule, also die anderen zwei Drittel von einer auch für dich zu. Und dort sieht man nachher, dann, ob der Begriff der Generation tatsächlich ein richtiger ist, oder? Und innerhalb von so einer Generation, Kohorte, sagt man, innerhalb von so einer Kohorte gibt es einfach unterschiedliche Ausprägungen. Oder? Und die Tendenz tut eigentlich da, äh, da besprechen. also einfach definieren. Ja, hm. ja ich glaube, es
0: stimmt eine
1: Frage von Perspektive, weil ich Perspektiven. Die Frage ist jetzt auch, bezüglich man die Wörter jetzt zum Beispiel auf die Schweiz, bezüglich sie auf die Schule, sie auf die ganze Welt, weil je nachdem würden die Wörter ja dann auch ganz anders ausfallen. Okay. Und darum glaube ich, das ist dann auch ein weiterer Punkt, das ist einfach so, auf die ganze Welt gesehen ist es so eine ähm, grosse Diversität, dass man es gar nicht kann in drei Wörtern sagen. Also die drei Wörter, habe ich jetzt ähm, die Welt basierend mehr auf meinem Umkreis. Aber mir ist natürlich bewusst, dass es ähm, auf die ganze Welt gesehen, natürlich es gibt wieder gar nicht drei Wörter, die gut könnten Ich würde
2: ich es verstummen. Ich würde sagen, es ist, ist nicht klar, ob es gerade die drei Wörter sind, aber ich würde eher sagen, die Generation hat weltweit eine gleiche Tendenz, aber der Einzelfall unterscheidet sich. Das, was sagt wir die ganze Welt ja. ist die Generation, die digital aufwächst. Egal wo, egal ob in Südafrika ist, in Brasilien, in Russland, die wachsen mit dem Handy auf. Das ist eure Generation, das ist die Generation Z. Denen wird es bewusst, dass das Klima irgendetwas macht. Dass wir den Planeten, müssen, den Planeten irgendwie müssen absichern dass wir überhaupt selber überleben. Oder? Aber der Einzelfall von Hans und Freyne vor Ort in Schiers sieht anders aus. Oder? Ich darum, deine ja. auch fast dass Verfertigte eher, eher so umgekehrt,
1: ja? Ja, gut, ja, mhm. doch. Da kann ich auch zuerst mal, ähm, ja. Toll. Ja, dann noch. Also, eben, es gibt ja eben recht viele so Sachen, die wir probieren, die Generation zu beschreiben. Vielleicht wird es auch manchmal wie einfach fast ein bisschen klischeehaft. Und inwiefern kann man jetzt irgendwie abgrenzen, ähm, eben, was jetzt wirklich zutrifft, weil also, eben, sie ent, ähm, so Sachen können wie Handy, da finde ich ja, klar, aber dann auch so Sachen wie ähm, alles und zwar sofort oder Benutzerstab besitzen und da finde ich es auch schon wieder schwierig zum sagen, dass es nicht nur das Klischee ist.
2: Ja, wobei jetzt gerade da Natürlich Marketingbeobachter sind, oder? Auf der einen Seite werbet Firmen damit, dass sie super kurze Lieferfristen haben. Brack.ch macht Werbung, wo heißt, heute bestellt, morgen geliefert. Und da will sie nur machen, oder da macht sie nur den, wenn sie auf der anderen Seite, auf der Kundenseite eine entsprechende Anspruchshaltung hat. Das ist eine Anspruchshaltung, die ich Generation X nicht, nicht teilen kann, oder? Wenn ich bei Brack heute bestelle, bin ich schon mal froh, ich, jetzt, ich bin jetzt auch nicht klischeehaft zu mir, bin ich schon mal froh, dass ich online kann bestellen und nicht muss eine Postkarte einschicken oder jemandem anrufen Und ob es dann drei Tage oder vier Tage oder fünf Tage später kommt, ist mir wie cool, dass es überhaupt kommt beziehungsweise cool, dass es nicht Nützlichkeit frisch kommt. Aber die Wartungshaltung kann ich nicht heute noch, wenn ich heute bestelle und morgen ist es da, oder? Oder das ist bei mir so. Das tun nicht ihr zwei aber nicht. Das ist für euch in für normalfall. Das zweite ist, die, äh, die mintfarbigen Trottinette, die wir überall sehen, rumstehen, in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch bei euch in Schiers, kann ich mir durchaus vorstellen. Oder in Langfahrform, oder in Aber <lacht> ähm, Die geht nur mit einer Mentalität, mit einem Wert, der heisst, ich muss gar nicht alles besitzen. Das ist eigentlich eine Anti-Pfads-Haltung, ist also eine verfasste äh, Haltung, ja, sondern ich muss es nur können benutzen zu dem Zeitpunkt, wo ich wird Und da hat meine Generation oder auch die Y oder nicht gehabt, sondern dort geht es drum, äh, zum zum zuerst sparen und dann kann ich es kaufen oder und auch besitzen da damit. Und da gibt's Werte. Wandeln. Und dort kann man es am Markt ablesen, dass es Werteverschiebungen gibt. Das heißt aber nicht, dass dann nur die Jungen machen, oder? Sondern ich finde das dann natürlich auch cool, wenn es das Angebot schon gibt, von dem Drottinet oder, oder, oder von dem Scooter. Den benutze ich dann natürlich auch, wenn ich es brauche. Also die ganze mhm. shared economy, die ist eigentlich erst möglich A durch Digitalisierung, das eine, und B durch Leute oder eben eine Generation, die da auch möchte.
0: Mhm. Ja, und
1: aber gerade mit dem Benutzen statt Besitzen ist das vielleicht auch wie eine Antwort auf ähm, Klimawandel, weil ich meine, ein Teilsprodukt ist ja eigentlich nachhaltiger, als wenn jeder das Einzel wird ähm, konsumieren. Sind Sie da auch im Zusammenhang?
2: Ähm, ich glaube, es ist eben sowohl als auch, oder? Dass wenn eine Generation ist, mhm. bereit ist, zum öpis nur zu benutzen, statt zu besitzen. Der hat zwei Motivationen. Auf der einen Seite ist es eine Kosten-Nutzen-Optimierung. Ich, ich muss nicht zuerst einfach eine Zahl, ich 3000 Franken haben, zum E-Bike e kaufen, E-Bike kaufen, sondern ich habe mit einem Abo oder wie auch immer, da benütze den, benutzen, wenn ich es brauche. Und im dümmsten Fall zahle ich sogar, äh, im besten Fall zahle ich sogar nur den, wenn ich wirklich brauche, also die Kilometerabrechnung. Das eine und das andere ist, dass es den Nebeneffekt gibt vom Klimawandel. Der ist meiner Generation, ist da wieder ein Nebeneffekt. Unter Umständen ist da aber bei der Generation Z der Haupteffekt. Aber es gibt hier beide Effekte. Anita, da so ein gut erklären? Es gibt, es gibt zwei Ausgangslagen, oder? Ja. Und allenfalls überschneiden sich die oder es werden beide bedient. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass ja. Es ist klischeehaft, dass ein junger 18-, 19-20-Jähriger über das Wochenende ein Lamborghini geht Share Economy. Ich kann einfach mieten, so. Und da problemlos ist, dann hat er mit Klimasensibilität wahrscheinlich gar nichts zu tun. Aber mit Kosten nutzen. Das also ist eine rein ökonomische Betrachtung. Mhm. Neben, den, neben der Identifikations- mm. also die ganze Identifikations- und
0: Sozialisierungsfrage. Mm. Ähm, und ich habe noch eine Frage, und zwar, ähm, es geht ja so das Klischee, dass es auch so eine Null-Bock-Generation ist. Und da wird ja den Klimajugend eigentlich dann voll das Gegenteil sein, mm -hmm. weil die sind ja aktiv und. Mm -hmm wenn was erreichen und mhm. dann würde ja das eigentlich Klischee eigentlich so gar nicht zutreffen
2: mhm.
0: also ja was sie
2: ja, im, ja. Also, also ich befasse mich, ich, ich befasse mich hauptsächlich mit Berufsfachschulen und Lernen in den Berufsfachschulen also mit denen zwei Drittel von jedem Jahrgang, wo nicht in die Kante gehen oder nicht das Gymnasium gehen und diese zwei Drittel finden dann nicht an den Klimademonstrationen die sind nämlich im Lehrbetrieb im Schaffen am Freitag Nachmittag. Sondern es sind Kantonsschüler, Gymnasiasten, die an deren Klimabewegung hauptsächlich teilnehmen. Die sind auch anders sozialisiert worden. Und die haben auch nicht gerade den Lehrmeister, der sagt, das haben dafür wir gerade selber noch geschafft, mehr Kundenaufträge, Kundenauftrag, sondern allenfalls aus Lehrpersonal, der sagt, ja, das ist, das ist wichtig, oder da, muss man mitmachen und so. Also darum muss man nur, ich es ganz böse, nur weil ein Paar sich am Flughafen München auf der Rollbahn kleben, nachher sagen, die ganze Generation ist so, da wäre unzulässig. Aber das Engagement von Einzelnen in der Generation ist größer als das Engagement von Einzelnen in früheren Generation. Da würde ich mein, sieht man jetzt da. Also, die ganze Bewegung, oder, hm. noch harmlos ist gewesen vor zwei Jahren, oder? Greta Thunberg, äh, Friday for Future, und jetzt hat da auch namentlich gewechselt, oder? Jetzt heißt es wirklich wirklich Lost Generation, also da, da passiert mir was. Auch, auch, auch Ringlichkeit ja. und vor allem mit den Maßnahmen, oder? Ich meine, es ist schon ein Unterschied, ob ich mein Leben mindestens mal die, die körperliche Unversehrtheit äh, geförde oder ob ich einfach mit der Fahne in der Hand äh, dort Stadt Zürich laufen und noch cool finden, vielleicht noch wieder gefreut zu haben. Oder? Das, sind, das sind ganz andere Impacts wo die, oder ganz andere Intentionen, wo die wo die jungen Menschen auf sich nehmen. <lacht> ähm, ja,
1: es jetzt immer das Engagement von Einzelnen auf das Ganze, wenn ähm, geht wie nicht. Aber könnte es nicht auch sein, dass eben das Nullbock vielleicht auch nur von Einzelnen kommt und dann einfach recht schnell auf alle angewendet wird? Oder ist das mehr etwas Generelles?
2: Ja, es also, hängt natürlich genauso zusammen. Oder solche solche Definitionen oder Beschreibungen von Generationen, die kommen ja nicht von der Generation selber, die kommen ja immer von der älteren Generation, oder? Und es geht wieder auf die Ausgangslage zurück, an dieser Wordcloud, oder? Chille, äh, Handy ähm, und so weiter, äh, da kommt einfach von dort, die, die Beschreibung, die kommt nicht von den Jungen selber. Wahrscheinlich würde niemand von euch selber sagen, wir sind in dem Fall null Bock. Generation, oder? So, wie Generation X, ich mir nie eine Selbstbeschreibung gegeben wo nachher dann passiert ist, auf die, ähm, no future generation, oder? Die generation X hätte auch geheißen, Generation no future. Tschernobyl, HIV, Ölkrise. Also, die haben keine Zukunft. Aber da hätte ich in der Selbstbeschreibung, damals mal, hätte ich da nie für mich äh, übernommen. Also, es ist eher Zuschreibung von den Medien, oder von der Generation vorher.
0: Ich habe gerade, noch, mir ist gerade eine Frage eingefallen. Und zwar haben wir es ja darüber gehabt, weil ähm, eben vor allem so Gymnasiasten und so ähm, bei der ganzen Klimajugend beteiligt sind. Also würden Sie sagen, dass es äh, jetzt gibt es ja auch eine recht große Schere, Es gibt ja äh, die Schüler von Kante und vom Gymnasium, die anders. Ähm, denken, vielleicht als die andere Wortlehrer, den Isländer so. Also für mich ist das jetzt so gerade so riesige Share. Also denken Sie, das ist auch bei der anderen Generation so gewesen oder ist es jetzt vor allem in der Generation, dass die, die Share so besteht?
2: Nein, nein, das ist ja eine Generation so gewesen. Äh, alle, die wo eine Lehre gemacht haben, auch in meiner Generation, die sind äh, nach der Sommerferien der dritten Oberstufe, sind die in der erwachsenen Berufswelt, die kommen, und zwar ins in tägliche Berufsleben, vom Montagmorgen bis am Freitagabend. die haben müssen dafür sorgen, dass sie ausgebildet werden als Schreiner, die haben müssen dafür sorgen, dass Kundenaufträge haben und so weiter. Und ebenso es meine Kollegen gegeben, äh, an der Kanti, Gymnasien, oder ich, wo wir selber als Lehrer wo die auch ganz anders sozialisiert worden sind. Und erst viel später, zehn Jahre verzögert, ins Berufsleben eingetreten sind. Ich habe so richtige eine Schule gegeben und dann im Berufsleben gesehen Und so habe ich erst, mal, ganz schön scharf überlegt, wahrscheinlich erst mit etwa 25 Jahren. Also eigentlich ein, so ein Studiumgap oder so ein acht, acht bis zehn Jahresgap. Ja? Aber da ist keine Situation von jetziger Generation, das ist schon immer so gewesen. Die Frage ist einfach, wie ist der aufgenommen von den Medien? Oder? Die Medien sind viel schneller, die Medien sind viel, äh, viel diverser, sie äh, erreichen viel schneller ein grösseres Publikum. Das ist der Hauptunterschied schon. Aber das hat meine Generation schon gehabt. Es äh, gäbe nicht bezeichnend, wir sind miteinander und so weiter. Aber wir sind einfach in den ersten zehn Jahren nach 15, Jahren sind mehr anders und in einem anderen Tempo sozialisiert worden. Also ich als Lehrersemini bin, beziehungsweise eine, eine Kante oder der Kollege, der nebenzu eine Lehre gemacht hat als Und
1: was denkt ihr, wird eher ähm, von der älteren Generationen noch so als ähm, für alle geltend wahrgenommen? Wird das eher eigentlich die Mehrheit, die schneller ins Berufsleben kommt? Oder ähm, vielleicht die eigentlich Minderheit, die aber vielleicht eher ernst genug wird, sage ich jetzt mal, ganz klizähaft, was man natürlich auch ändern sollte auf jeden Fall.
2: Mhm. Ich, ich persönlich würde das einfach überbewerten. Oder? Die Welt ist... Früher war die Welt kompliziert, gewesen, heute ist sie komplex. Mhm. Weil es Sachen hat, die wir nicht können beeinflussen und kleinste Sachen beeinflussen uns. Also es ist so wie äh, nicht mehr nur kompliziert. Oder? Es gibt immer das wunderschöne Beispiel. Ein, ein Airbus 380 zusammensetzen. Der riesen Flugzeug. Das ist nur kompliziert. Wenn man es einfach die richtige Reihenfolge von den Schrauben haben. Ein Ikea-Gestell zusammenbauen ist komplex, weil die Sachen fehlen und die falschen Schrauben hat. Das ist so der Unterschied. Aber komplex heißt eigentlich, es hat Sachen drin, wo ich nicht beeinflussen kann. Oder kleinste Sachen beeinflussen alles. Wetter ist komplex, nicht kompliziert, das ist komplex. Und in der komplexen Welt, sind wir ja alle, da nehme ich mir ja wieder zu, auch hoffnungslos überfordert. Wie würde ich einen Blick haben auf die Ukraine kriegen, wäre es wirklich äh, da war, wenn, wie, wo und so weiter. Was würde ich machen mit Klimawandel? Also brauche ich einfache Antworten. Und einfache Antworten äh, finde ich natürlich auch, indem ich auf Leute zeige, indem ich in indem ich schubladisiere, klassifiziere und vor allem simplifiziere. Äh, völlig vereinfachen. Aber das ist wird das Phänomen heute ein bisschen mhm. Da sehen wir auch in der Politik, der ganze Populismus hat die den letzten zehn Jahren zugenommen. Wir gehen auch weg wieder von Demokratie. Es gibt eine Untersuchung, die publiziert wurde vom äh, Gamefor-Institut für Sicherheit, glaube ich. Oder Demokratie, äh, wo man wo sagt wir gehen ja mehr in Autokratie, von Demokratie weg zu Autokratie. Also es ist einfacher, wieder zum einfache Antworten zu geben oder zu geben. Und da ist natürlich dann. Äh, das Feld ist dann offen für Populismus und Autokratie.
0: Hm. Okay, Dann habe ich jetzt gerade so einen sehr abrupten Wechsel, und zwar zu der mentalen Gesundheit. Also, ich, ähm, meine Eltern besitzen eine Klinik, wo es TPAs hat, die in unserem Alter sind. Und die reklamieren die ganze Zeit über Arbeitszeiten und über Burnouts und so. Und, in, und, darum, und meine Eltern denken, sagen dann immer, ja, die haben einfach, also unsere Generation will einfach nicht mehr schaffen. Die, die, die kommen viel schneller zum Burnout oder sind das immer, also es ist ein vieles größeres Thema geworden als früher, also inwiefern, denken sie, ist das so prägend geworden jetzt, also dass jetzt alle nur noch von mentaler Gesundheit und so reden.
2: Also wir hin. Also, ich habe vor zwei Tagen ein Symposium geleitet, vorgestern frittig. Da es, psychische Herausforderungen bei Lernenden und Berufsbildenden. Beobachten, verstehen, handeln. Ihr könnt auch genau lesen und Dings noch vor allem PowerPoints, wenn ihr möchtet. Unter berufsbildung-ost.ch. Und dort Symposium 22. da sind alle die, die Sachen drauf. Ähm, ich glaube, dass Generation von euch sich schon immer wieder fragen, was ist eigentlich der Sinn von dem, was ich tue? Was ist die Sinnhaftigkeit? Wie träge ich bei mit meinem Tue und Schaffe und Wirken auch zu einer besseren Welt? Und das waren Fragen, die sich früher wenig gestellt haben, weil automatisch alles besser geworden ist. Und jetzt sind wir gerade in einer Situation in den letzten paar Jahren, ähm, wo wir diverse Krisen hatten. Oder? Also ganz latent Klimakrise, ja, mit Greta Thunberg, dann ist sie eigentlich vom Podium verschwunden wegen der Pandemie. Dann kommt die Ukraine und nachher gibt es eine Multikrise. Oder? Und Ronja Schiff dann, werde dann nachher dort als Referat gesehen von einer, auch bei Juventude, redet heute von Multikrise. Das sind also diverse Krisen, die zyklisch auftreten. Und die machen etwas mit den Menschen. Und mit jungen Menschen vielleicht auch einfach, weil sie noch nicht so. Ich meine, wer da greift sind, auch in ihrem Persönlichkeitsprozess wie vielleicht jemand, jetzt wie ich wo schon über 50 ist und das schon das oder gesehen hat, führt sicher dazu dass es äh, vielleicht auch schwieriger ist in der in de Jugend aber einfach zu sagen, die Jungen sind nicht mehr so durchhaltefähig in den fehlenden bist und so weiter da ist viel zu einfach greift. aber ich bin kein Psychologe, ich bin kein Psychiater äh, ich komme nicht aus der Medizin aber das wär so, oh meinst, da wäre so dass da greift viel zu kurz aus meiner Sicht.
1: Ja, und zwar, ähm, Valentina, du hast mir ja vorher erzählt von deinen Eltern, dass sie hent, ähm, gefunden ja die Arbeitszeiten sind eigentlich legitim. Ähm, und dann haben mich gefragt, ähm, ob man überhaupt so legitim für verschiedene Alten kann generalisieren. Eben gerade, weil unsere Generation vielleicht ganz anders ist, dass für uns wie etwas anderes legitim wäre, mehr wir vielleicht mehr Auszeit bräuchten oder so müssen ähm, man da, also kann man überhaupt eben es Legitim für alle machen?
2: Da haben wir heute Legitimität, und zwar mit äh, Gesamtarbeitsverträgen, die man mit den Branchen gemacht hat, mit der Verband gemacht hat. 42 Stunden Woche ist so die allgemein akzeptierte, oder? Das sind 8,5 Stunden im Tag als Arbeitszeit. Die Frage ist für mich eine andere. Ähm, auf der einen Seite muss ja schaffen werden, damit man das Leben finanzieren kann. Selbst wenn man sagt, erwerbsloses Einkommen ist immer so ein Thema, oder? Das heißt, oder Deutsch jetzt Bürgergeld und so weiter. Aber irgendjemand muss ja da Geld erwirtschaften. Und die Frage ist für mich vielmehr nicht die Frage von der Quantität von der Stunde, sondern von der Qualität, wenn. Und da haben wir zuerst Erfahrungen gemacht mit der Pandemie. oder Warum münd ihr, und das nehme ich mal ein Beispiel, am Morgen, am um halb acht in die erste Lektion, obwohl die Hälfte noch pinnet, geistig, inklusive der Lehrpersonen? Das ist ein bisschen böse bei dem Podcast. Also liebe Lehrpersonen, die zuhören, ja, nicht ernst nehmen. Aber dank der digitalen Möglichkeit gibt es ja auch Situationen, wo wir sagen warum mache ich das nicht am Morgen um zwei? Ich fühle mich dem fit, bin gerade wach oder komme gerade vom Ausgang heim, mich filme es gleich Ich kann doch den Aufsatz auch dann am Morgen um zwei oder was auch immer. Und das sind Modelle, die wir zum Ausprobieren sind in den Berufsfachschulen. Tatsächlich. BZWU in Uzwil, also Berufsfachschule in Uzwil und Wiel, die sind jetzt zum Modell am Testen. Wo es sogar so weit geht, dass die Lernenden gar nicht mehr in die Schule kommen, sondern daheim bleiben selbst lernen, selbst organisiert übergehen, viel mehr verantwortlicher euch übergehen. Aber wenn es dann gewisse Sachen nicht hat oder dann muss man schauen, den man äh, mal das für Coaching braucht oder dann halt auch wieder eher begleitet wird. Aber da wäre so ein Modell. Aber gerne Bildung, Schule, das ist ein Öltanker, bis der sich bewegt und wirklich etwas macht oder da verging Jahre. Sind keine Input transcript corrected: Wenn ich mir unsere Schule, die pädagogische Hochschule, gerade dazu hätte. Wir sind kein Schnellboot. Ja. Mhm. Aber Digitalisierung wür würde es eben zu haben, oder? Mhm. Und ja, das letzte, das würde ich Ihnen jetzt zeigen. Die haben in der Pandemie die Heimschule gehabt. Zwar noch sehr hilflos von uns Lehrpersonen, oder? dass wir einfach da, wo wir vorher im Clusterraum gemacht haben, jetzt eins zu eins mit 30 Porträtbildchen bildchen mir, oder? Aber einfach das gleiche wie dort, zu wollen, aber das Modell ändert sich. Da, da geht schon einiges, oder? Mhm.
1: Mhm. Ja, also ich hätte schon noch eine abschließende Frage Sie. Und zwar haben Sie am älteren Abend noch an der älteren Frage gestellt: ähm, Erstens, was bedeuten die Informationen jetzt für den älteren Alltag? Ja. Und zweitens, ähm, ob das nicht alles Unsinn ist, sondern ob das wirklich ähm, was aussieht. Und mich würde noch interessieren, wie Sie die Frage selber beantworten würden. beantworten
2: Ich oh, beantworte so, dass es. Äh uns allen, aber auch euch und mir, liegt, dass wir an den Tisch hocken und voneinander lernen. Ihr macht so viele Sachen in eurer Generation so fantastisch gut. Ich habe zum 100. Mal hier mein Handy-Kamera, wo ich auch überfordert bin. Wo ich auch finde, warum, Valentina, erklärst nicht du mir da? Und warum gehst du nicht du jetzt an und zeigst mir schnell, wie man das macht? Dafür gibt es so etwas, wo ich von dir, kann, äh, wo du von mir kannst, äh, nachher profitieren. Das heisst, dass ursprüngliche Gefälle, oder Schüler, Lehrer, oder? Da, das passiert da. Schüler, Eltern, Kind, Eltern, das passiert da. Muss passieren. Also, auch immer anzeigen, oder? Prostfachschule, geht man zum Du über. In ein paar Jahren, wenn wir aber der Kantonsschule, werden die Lehrpersonen Du sagen. Und sie ja, ja. Die Hilfskonstrukte wie Sie, Latina und Sie, Valentina, das sind nur Hilfskonstrukte und Übergangsphasen. Nicht? Da werden wir alle per Du Und da habe die erste Frage beantwortet. Die zweite Frage: Nein, ich, nein, ich würde schon meinen, es gibt, es gibt Unterschied, aber nicht in den Generationen als solches, sondern in dem, warum es passiert. Also nicht Menschen verändern sich, sondern zuerst verändert sich da, worum dumme passiert. Und da, worum passiert prägt den Menschen. Und darum ist mein Vater, von dem habe ich ja erzählt dort, noch mit, mit Weltkriegserlebnis anders prägt als ich, wo Krieg erst jetzt wieder erlebt, Ukraine in irgendeiner Form, und nicht so richtig händeln Also Umwelt prägt das Verhalten, die großen Herausforderungen prägt oder technische Erneuerungen prägt
1: mhm. Ja, super. Danke vielmals für die Antwort. Es war wirklich ein interessantes Gespräch. Gewesen.
2: Danke ähm. auch für die gute Frage.
0: <lacht> ja. Also ich denke, für uns und auch für euch ist das ein spannendes Interview gewesen und vielleicht regt jetzt auch euch an, um darüber nachzudenken, was ihr so über unsere Generation findet. Und ja,
1: und falls ihr mehr von uns wollt, sehen und hören den dann wir auch unbedingt auf unserem Instagram vorbei. Das ist ems-press. Tschüss miteinander!